0: 深刻影响查理芒格的十位人物啊，今天是第二集。我们在上一集当中呢，介绍了前四位啊，排第四位的这个是本杰明·富兰克林啊，我个人认为是芒格最大的偶像，所以我有点不太理解啊，为什么富兰克林不是排第一？排行榜这些东西怎么说呢？我觉得是见仁见智的吧。我们看今天第五位人物查尔斯·达尔文。芒格十分喜欢科普读物，特别是关于进化论方面的内容。他认为，在投资上，生物学上的原因能够帮助预测商业进化过程的结果。商业和生物进化有很多相似性，很经典啊！这这两句话很经典，就是他觉得生物上的原因可以帮助我们预测商业进化。那么，这个内在的联系是什么呢？他就觉得商业进化。和这个生物进化啊，和商业实际上是有很大的这个相似性啊，所以你去研究生物进化，可以对你的这个商业啊，去从事商业的人有很大的帮助。其实我们做投资的这个东西，肯定是属于大的这个商业的范畴。呃，关于这一点，我觉得大家可以去多参考一下，呃，罗伯特哈哈格斯特朗那部名著。啊，就是写芒格的这个格，格格山结构啊，因为这部书在我书架上，但是最近没看它了，所以我这会儿我就记不清楚它当时的哈格斯特朗这个版本的这个名称了啊。它这个啊，看到了这个，那顺便跟大家去推荐一下啊，这这部著作我觉得写的非常棒的。呃，罗伯特哈格斯特朗有翻译成汉格斯特朗的这部书。我我手中的这个版本是中国青年出版社出的啊，呃《纽约时报》的畅销书《股票投资的大智慧》。嗯，这个作者我给大家介绍过，是传奇的莱格梅森基金公司的高管啊，是莱格梅森基金公司的副总裁兼总经理。他的成名之作是《沃伦巴菲特之路》啊。有翻译成《沃伦·巴菲特之道》的，还有就是另外一部我觉得更加精彩的就是《沃伦·巴菲特的投资组合》啊，写的非常棒。莱格梅森那里边有一个传奇的基金经理人，就是比尔·米勒啊，后边有机会跟大家再再详细的介绍啊，美股历史上非常传奇的基金经理人，但是后来中间有有些年表现不太好啊，但是。最近的啊，这个周期一零年以后，它又有东山再起，包括重仓比特币啊，也是因为传奇的基金经理，而且他是架头的这种风格。哈克斯坦朗的这部书，其实国内翻译的有不同的版本啊，这个我手中的这部是青年出版社的啊，大家可以去有时间的可以去读一下啊。它这里面其实有一些呃、啊、心理学的内容啊，所以你读的时候要要耐需要耐心一点。你这部书当中可以看到。呃、嗯，芒格的这个智慧，我这个版本手中的版本是零八年一月份啊，第一次这个印刷。好了，我们继续来看啊，芒格这对芒格的影响的第五位人物啊，达尔文。而对于进化论的提出者达尔文本人，他还非常推崇其工作态度和方法，比如逆向思维，比如客观态度啊，好奇心。他曾说：“如果你能够像达尔文那样带着好奇心逐步解决问题，你就不会觉得很难。”你会惊讶的发现，你能够学的很好。嗯、呃，谈的好奇心这个事儿的时候，我我想起来了，在六月份我不是到这个清江去钓鱼嘛？啊，那清江钓鱼你总共大概也就我们预计就住个两三天的时间啊。嗯、呃，主要是放松的，所以我就不可能去带好几本书啊。你只带两三天的时间，当然你还有手机，还要去主要去野外呃去室室外啊。所以我只带了一本啊，在这在那里住了两个晚上吧啊，我只带了一本小册子。这本小册子其实我在在多张鱼排队排了很久才买到啊，这本小册子排了将近一年的时间啊才抢到一本。这是一本出版很早的书了，是就是中国著名的呃美籍华人建筑学建筑师贝聿铭啊。贝聿铭的这个访谈录啊，这本书并不是很厚，非常薄，但是我等了很久，那么终于抢到它了。所以我把这本书带过去，啊，那几天时间就把它读了一读。之前我给大家介绍，在读这部书的时候，对这个贝贝聿铭啊，贝聿铭在回忆早年经历的时候，他讲过一句话呢，啊，他是他说其实对大概的意思对艺术创作而言，保持一个孩孩童的这种心理啊，就是很单纯，用。用孩子的眼睛来看世界，孩子是非常好奇的，对吧？同时，孩子也比较率真。我们经常说“童言无忌”嘛，为什么“童言无忌”呢？在小孩的眼里，没有什么禁忌的啊，他看到什么就是什么。就我觉得做科学研究也好，搞艺术也好，其实我们更多的时候需要这种，嗯，儿童的这种这种思维。但是，现实的情况是我们。已经步入成年之后，成年社会的潜规则不允许你这么干。我们被很多东西蒙蔽了眼睛，比如说利益啊，比如说潜规则啊，比如说所谓的保持早年的这种儿童一般的清澈的眼睛的话，就会成为异端，你会成为怪物啊！因为体制是不允许这样的。你在体制里这么干，你就是一个傻逼，你就是体制的害虫，对吧？但是搞艺术需要这个，搞科研也需要这个。是什么就是什么，然后呢，保持好奇心也是儿童的心理。所以，当我们在某一个环境生活的久了之后，人就很难去停下来去去反思反省。呃，这个就是对的吗？啊，像鲁迅讲的“从来如此就对吗？”一直是这样啊，几千年的时间都是这样，从秦朝吧，我们不说更早，从秦以来的都是这样的。对吧？所有的开会都是一样的。好了，下一节，芒哥在哈佛毕业典礼上的演讲，运用逆向思维的原则，令人信服的从反面阐述了一名毕业生如何才能过上痛苦的生活。在演讲中，他就举了达尔文的例子，作为不痛苦生活的典范，并告诫同学们：如果你希望将来碌碌无为，那么千万不能以达尔文为榜样。因为达尔文能够取得这样的成就，主要是因为他的工作方式，这种方式有悖于所有我列出的痛苦法则，而且还特别强调逆向思考。他总是致力于寻求证据来否定他已有的理论，无论他对这种理论有多么珍惜，无论这种理论是多么得之不易。达尔文的生平展示了乌龟如何可以在极端客观态度的帮助下跑到兔子的前面去，龟兔赛跑。这种态度能够帮助客观的人最后变成蒙住眼睛拼驴尾这个游戏当中唯一那个没有被遮住眼睛的玩家啊！乌龟和兔龟兔赛跑的故事我们都听说过，呃，这一点我在不同的场合，万鹏的知识星球，包括我的这个万鹏的这个听友圈啊、洗米里边，我都讲了很多次，节目里也讲了很多次，就龟兔赛跑的问题啊，没有一个人想当乌龟的，都想当兔子，因为兔子跑得快。对吧？其实兔子跑的真的快吗？在龟兔赛跑这个游戏里，最终获胜的是乌龟。那我告诉你，在交易这个行当，最终获胜的还是乌龟。当我们拉长时间跨度来看，因为大概率的情况下，你去看统计数据，百分之九十的兔子都是被干掉的。它兔子可能起跑会快一点啊，这里边是一个非常辩证的，一个非常辩证的关系。呃，接着第六位，阿尔伯特·爱因斯坦，啊，可能人类有史以来到现在是最伟大的。当然有人提霍金啊，这个我不评论了啊。有人提霍金的成就超过了爱因斯坦，但是我还是对爱因斯坦啊比较情有独钟。当然还有我们之前上一集介绍的艾萨克·牛顿爵士，也是在哈佛毕业典礼的演讲中，芒格还劝告大家不要忽略了来自爱因斯坦的教导。他告诉所有毕业生们，自己受爱因斯坦自述成功的理论：好奇、专注、毅力和自省。什么叫自省？反省自己啊！反省自己其实其实挺难啊，真的很难，因为人人像一面镜子啊，他喜欢往外照，他只喜欢照别人啊，他很难去内视，往往啊调转过来镜子。自省、反省自己，这个很难。但真的是取得大成就啊、有大作为的人，他一定是善于自省的。那么自省影响最大啊，在他觉得在受爱因斯坦的这几个呃要素影响当中，比如说这四个要素啊：好奇、专注、毅力和自省。他说自省的影响最大。他解释爱因斯坦说的自省就是不停的试验与推翻自己深爱的想法，而正是这份自省。使芒格一步步走向辉煌。芒格热衷于用物理学的方式来解决问题，为物理学的魅力和其广阔的研究范围而着迷，并对爱因斯坦这样的物理学家研究未知事物的过程印象尤其深刻。他认为这是处理各种生活问题的有效技巧。也正因为此，他会去读遍所有爱因斯坦的传记，渴望去更全面的研究和学习他们的成功之道。他常常说，任何人。要想获得成功，都应该学习物理学，因为它的概念和公式十分美丽的展现了正确理论的力量。从如爱因斯坦所总结的：“一切应该尽可能简单，但不能过于简单。”呃，我们每当读到这里的时候啊，第六位人们爱因斯坦说这个，我想起来，就是昨天啊，昨天我跟一个我深圳的朋友在沟通啊，在聊聊天啊，说起来这个这个这个事儿啊，我想起来，就是说，呃。我一直有一种看法，就是说我们去读阅读啊，你不要只读一个人的著作。哦，昨天我跟我朋友谈啊，当然他他也也这么认为啊，就是你不要只读一个人的，你只读一个人的著作，一个人哪怕再出色，哪怕是爱因斯坦，对吧？他都有局限性，因为他只有一一个大脑。所以我们要读很多人的著作，你也不要只读一个阶层的著作，对吧？你凡夫走死走足的回忆录可以读啊，帝王将相的。啊，这个访谈录也可以读传记。那我那么喜欢芒格，从二零一零年的啊那个，嗯，要么就是夏天快结束，要么就是秋季，我记不太清楚了。在这个青春路购书中心买到了芒格的这部书啊，以后我觉得如获至宝。但是我我读到了很多，其实我在早年的呃经历过程中啊，有这个。在的跟头也好啊，有一点点小的成绩也好，当中的自己的一点点啊不成熟的、比较偏颇的一点心得体会，在芒格这个体系当中啊，我找到了一些共鸣点。这里边有一个很突出的特点，其实就是终身学习。芒格是一个终身学习的大家，他那个学习的过程就像他讲的，他读了大量的人物传记，他最注重研究两类人：最失败的人和最成功的人。他读了很多很多的历史类的书籍啊，包括哲学，包括人物传记是他的一个呃酷爱读人物传记。所以我昨天跟朋友讲，我说芒格这个人，他身上其实浓缩了很多人的一生。你想，一部这个访谈录啊，一个人物传记，他浓缩了，比如说我们去读拿破仑，或者说读这个三本五十六，或者说你去读胡雪岩啊，或者你读锦江饭饭店的创始人啊，这个。传奇的四川籍的啊董竹君女士，你读她的一生啊，创立了锦江饭店啊，早年跟这个他的夫君的婚姻的失败啊，独自拉扯那么那么多孩子，就是你读无论哪个阶层的人物啊，你只要真正读进去了，你都会有收获，或多或少都会有收获。他可能跟你不是一个行业的，所以为什么这些年出去玩啊，我特别喜欢去结交的是就不是我们这个圈子的，我们方讲不是做投资的人。他可能是做实业的啊，他可能是做做别的啊，做教育的啊，可能是体制内的。就我特别喜欢去结交啊，交往一些跟我不是一个行业的人，反而我对这金融这个圈子里的啊，呃，不是那么感兴趣，不是那么感。我特别特别对这个非金融圈以外的人，为什么呢？这里边一个很重要的原因就是我我希望通过我们在一起啊，这个交往喝茶。啊，聊天吃饭，我们去，包括去，呃，这个景点啊，去去游览。这个过程当中啊，我能听到，我能看到很多，他从他们的角度如何思考问题的，对吧？其实你去选择朋友交往也是这样的。其实你肯定希望你接触的都是一颗又一颗比较杰出的大脑，这样的话你自己也可以进步的更快一些。对吧？所以芒格给我非常深的印象就是，他是一台终身学习的机器，啊，几乎不倦怠的，一生都在这么干。老头已经将近一百岁了，离一百岁都不远了。他终生都在，所以我觉得这是难能可贵的，这是值得我们每个人学习的。所以他通过大量的人物传记的学习，啊，他积累了很多的这个失败和成功的案例，对吧？而且这里头他本人也具备强大的逆向思维能力。啊，他经常这样讲。你看，那一年他到南加州去演讲啊，他就说，开篇呢就说啊，我给你们带来的是什么呢？就是你们怎么样可以过上痛苦的一生、失败的一生啊？学生在下边都听呆了啊，这不是请了一个神经病吗？然、啊、后老头呢是用调侃的方式开场，就他用逆向思维的，就是我们先研究我们怎么干才可以一败涂地啊，我们怎么干才可以让生活当中的所有事情一塌糊涂。我们怎么干才能让我们做什么事情可以让我们离成功更远？哎，这个思维是不是很新奇？就他反向来思考，反过来想，这又回到了那个代数学家雅各比的那句名言。这句名言是芒格一生都非常推推崇的一句。对爱因斯坦的研究啊，其实我觉得也是这样。你说芒格他要进军物理学界吗？我认为不是，他最终还是为了指导他的投资。啊，昨天我跟朋友聊天，我说。这个为什么对深圳谞这么感兴趣？我还有可能成为职业围棋手嘛，想都不用想。到昨天晚上，我才辛辛苦苦的又打回了五段啊！前面这段时间又被打回四段了。业余的，在腾讯围棋里，你不可能在吃职业围棋这碗饭。但是我热爱围棋，我是真的喜欢围棋。但但当下，我把深圳谞昨天我跟朋友讲了句心里话啊，他就在笑我。我把深圳队当成了一只股票在研究。放眼现在世界，啊、呃，中日韩最强嘛，我觉得综合实力最强的，最近的一年应该就是他，非他莫属。那这次春兰杯之前，我也在西米啊、呃、发了一个帖子，嗯，我说他基本上赢定了啊，无非就是二比零赢还是二比一。结果出来了，比赛之前一天我发了这个帖子，结果就是二比零。我这么。这样预判绝对没有不尊重申真谞对手的意思啊！他对面做的可能是啊、呃、中和日的或者韩，中日韩这三国的任何一位顶尖的高手。其实申真谞没有错误嘛？有错误，但是对手为什么把握不住？因为申真谞九段的棋力在一个强烈的上升通道，而且他的年龄摆在这里。那我也可以今天这里讲一句。啊，所谓的大话，我们验证一下啊，可能应氏杯的时间还没决定吧，四年一届啊，奖金是四十万美元。我这里再预测一下，申真谞已经杀进决赛了啊，对手是谢科九段。我认为申真谞的赢面依然在七成左右，甚至更高一些，就是深圳谞应氏杯夺冠的概率应该不低于 70%。就当前呢这个阶段啊，我们不要说太久啊，说开启他的时代，我觉得这话可能说太早了。吴清源当年横扫日本列岛，日本的报纸都喊出来打倒吴清源。那就深入去而言，我觉得至少最近的一两年，想赢他，或者说在重大决赛啊夺冠的这个比赛当中想赢他，将非常的艰难。无论他的对面坐的是谁，那这个预测到底能不能实现呢？我们不知道，我们拭目以待。等应试背，结果出来了再看。好了，这是今天的第二位啊，我们再来看一位，第七位格雷厄姆啊，这个我想不陌生吧？本杰明·格雷厄姆于1894年5月9日出生于英国伦敦，他是价值投资理论的奠基人，对后来众多的投资大师产生了极为深远的影响，因此被称为“华尔街教父”。他的代表作品有《证券分析》和《聪明的投资者》。芒格曾在斯坦福大学法学院发表题为论《论基本的普世的智慧》的演讲中谈到，格雷厄姆的投资观念对他产生了很大的影响。他评价格雷厄姆特别像亚当·斯密，非常专注，非常聪慧。谈到亚当·斯密啊，有机会大家可以去读一读他的《国富论》啊。我觉得从亚当·斯密开始，这就是举例子吧，比如说今年四月份，呃，回杭州去去去玩玩了十多天吧。在跟朋友喝茶的时候，我提到过，呃，我有一次特别提到过，我说其实这里有一个链条啊，我个人观点，从亚当斯密啊，再到奥派的米塞斯，这个哈耶克啊这条线，其实我们我们能看到这个，其实这么多年的啊，西方的这个商业的这种这种传承啊，你有兴趣你读一下亚当斯密。啊，去读一下米塞斯的传记啊，包括哈耶克的这个这个这个传记，<笑>所以他们这个链条上其实提供了一些普世的智慧，这些智慧并不会因为时间啊，因为空间啊，时间的变换、空间的变换而改变，只不过是你有没有去学习它而已。好，我们继续。芒格的好搭档巴菲特最初就是格雷厄姆的信徒，并因此取得了不错的成绩，为自己后来更好的眼光打下了基础。当芒格遇见巴菲特的时候，对优劣企业的差异已有强烈的定见。解释一下啊，在芒格遇见巴菲特的时候，他对如何判断好公司和坏公司已经有他自己的看法了，这点并不受巴菲特的影响。格雷厄姆有些看法根本无法打动他。他是谁？他就是芒格。所以，芒格也喜欢格雷厄姆，但是这种喜欢是有保留的。他对格雷厄姆某些观点是看不上的。我们来继续看，他也曾表示：“我认为其中很多想法简直是疯狂，忽略了相关事实，特别是他看事情有盲点，对于有些实际上值得以溢价买进的企业的评价过低。”这里是重点，这是我今天的节目呢，其实一个重点内容。从这段话我们能看，当然芒格这个人比较尖刻啊，看问题，啊，我说这这种人其实也不适合在体制内的啊，他后来做律师，巴菲特给他劝退了，那你你拉倒吧，就你那样还做律师了，你还是做投资吧，我认为你更适合做投资。芒格呢就采纳了他的建议，就做投资了啊，做的还不错，当然没有巴菲特这么牛啊，所以芒格这样的人啊，看问题这么尖锐。而且表达问题很尖锐，同时又又又很损啊！我我们通俗的讲啊，虽然很诙谐、很幽默，但是直言不讳、一针见血，这种人要在体制里就完蛋了。这这这也是一个体制的害虫，要被干掉的。你看他怎么评价格雷厄姆？格雷厄姆是巴菲特的导师啊，他评价起来丝毫的不客气。一方面，他认为格雷厄姆是非常专注、有智慧；一另外一方面，他对格雷厄姆的许多看法认为是疯狂，忽略了事实存在。盲点，最重要的一句话，他认为值得以溢价买进的企业的评价过低。这种企业是什么企业？我来告诉你我的理解，这种企业就是喜食糖果这种类型的企业，这种企业就是可口可乐，巴菲特重仓买入的，在八十年代中期买入的这种企业，这种企业导师格雷厄姆是看不上的，或者说他理解不了的。在他的能力圈之外，或者说是他的盲点，你也可以说是他这一派的盲点。所以，我们觉得巴菲特从这里开始和芒格的交往开始，他产生了质的飞跃，对投资的理解，或者说巴菲特的兵器库里边多了一件兵刃。这件兵刃对他后来的财富的飞跃起了很大的这个作用。那么，这一点巨大的飞跃应该感谢两个人，一个是。成长股的那个作者菲利普·费歇，另外一位就是查理·芒格。所以芒格告诉巴菲特：“把眼睛抬起来，不要总盯着盯着地上的烟屁股啊，烟蒂、烟头嘛，捡起来抽几口。还有更美好的事物，你想赚大钱的，那把脑袋抬起来，去盯着那些更优秀的企业。当然，更优秀的企业可能不会很便宜，但是这种所谓的高估不便宜。”会被将来的股价的更高的成长性所覆盖，所以我觉得巴菲特遇到芒格以后应该是惊为天人，尤其是他的观点，而且巴菲特真是这么干的，他修正了自己的想法。最后，但是芒格非常认同格雷厄姆最基本的教条，比如说内在价值、安全边际、市场先生的比喻等。他说，对私人股东和股票投资人而言。根据内在价值而非价格波动来买卖股票的基本投资概念永不过时，所以这一点啊，这几个基本这些基本概念，芒格是认同的，对吧？因为他也是价投嘛。他唯一不认同的，或者说特别不认同的，认为是疯狂的，就是一味的左侧买，啊，一味的左侧买，对吧？格雷厄姆不会在右侧买的，你去看吧。但是格雷厄姆为什么不会在右右侧？这个右侧买，他吃过苦头。你去研究格雷厄姆的传记啊，你去读一读，我读过的。他整个这套体系产生在什么背景下？大萧条之后，美股崩盘，格雷厄姆受了重伤的，明白吗？如果他这几部著作，他思想的成型的体系发生在美国的牛市期间，我告诉你，那又不一样了，因为左侧买的机会基本上没有。想过吗？市场很疯狂。啊，所以我觉得万物都是有，有它的背景，有它的这个当时的产生的这个土壤啊。我们不要脱离当时历史背景啊去评价一个人物或者某一个理论。好了，时间关系，我们今天的第二集啊，对查理芒格有深刻影响的十位人物啊，我们介绍了第五位达尔文，第六位阿尔伯特爱因斯坦和第七位本杰明格雷厄姆。在下一集第三集，我们将介绍最后的三位人物：第八位沃伦·巴菲特，第九位理查德·道金斯，和第十位罗伯特 ·B· 西奥迪尼。好了，我们今天这一集就到这里。